0: Hey, bevor die Folge losgeht, schaut doch mal auf Instagram vorbei. At creepypasta podcast. Dort findet ihr alles rund um diesen Podcast und die Erscheinung von neuen Folgen. Weder allein, in diesen Tagen immer allein. Sonnenuntergang über meinem beschissenen kleinen Haus am Ende der Reihe. Das Licht streift rotgolden durch den Spalt in den Vorhäng. Es fällt auf meinen Schreibtisch. Hunderte von kleinen Staubkörnern treiben darin herum. Seufzend richte ich mich auf und mein Schreibtischstuhl, der an der einen Seite mit Klebeband befestigt ist, knarrt dabei. Zeit, noch einmal zu überprüfen, ob alle Vorhänge geschlossen sind, denke ich. Mein nächtliches Ritual. Ich schlendere von Zimmer zu Zimmer. Ich ziehe die Fensterläden über dem Milchglas des Badezimmers herunter. Ich ziehe die Jalousien des Wohnzimmers zu. Die Haustür hat keinen Vorhang, also klebe ich die Pappe, die ich benutze, einfach wieder über das Fenster. Sie kommen nicht jede Nacht, um mich zu holen. Aber besser auf Nummer sicher gehen. Ich erinnere mich an das erste Mal, als sie hinter mir her waren. Ich saß an meinem Schreibtisch, wie so oft. Der Himmel war dunkel und ein Hauch von silbernem Mondlicht drang in den Raum auf den Teppich. Ich drehte mich um, um ihn durch das Fenster zu betrachten. Den Mond meine ich, aber das war nicht das, was ich hinter dem Glas sah. Ich brauchte ein oder zwei Augenblicke, um es zu verarbeiten. Die Luft beruhigte sich, irgendwie. Ziemlich erstarrt. Und dann schrie ich, taumelte rückwärts und krachte hart auf den Boden. Das silbrige Licht stammte nicht vom Mond oder von den Sternen, sondern von einem Gesicht, das fast an das Glas gepresst war. Ich konnte spüren, wie es mich anstarrte. Er starrte direkt in meinen Kopf, obwohl es nicht mal Augen hatte. Nur dunkle Vertiefungen in den Augenhöhlen. Und während ich es anstarrte, weitete sich sein Ausdruck zu einem anderen. Wie ein Felsen, der unaufhaltsam in eine neue Form kracht, begann das Gesicht zu grinsen. Die Zähne leuchteten weiß in einen Mund ohne Zahnfleisch. Ich hörte es an das Fenster klopfen. Ich sah keinen Arm, keine Hand, vielleicht ein Kräuseln in der Luft, aber ich konnte mir nicht sicher sein. Immerhin war es dunkel, aber das Klopfen kam trotzdem. flüsterte das Gesicht in einer Stimme, die mich bis hinter die Ohren erschauern ließ. Mein Name. Panisch drehte ich mich um, aber es war natürlich niemand da. Als ich meinen Blick wieder auf das Fenster richtete, war neben dem ersten Gesicht ein zweites erschienen. Diesmal das einer Frau, glaube ich zumindest. Und wieder verzog sich der Ausdruck dieses silbrigen Gesichts nach oben. Die dunklen Augengruben vertieften sich weiter und die Zähne wurden in einer kranken Parodie eines Grinsens gefletscht. Oh, flüsterte sie neben dem anderen, aber diesmal drehte ich mich nicht um. »Er ist ein lustiger Fakt für dich und das ist übrigens wahr.« jedes Gesicht, das du in einem Traum siehst, ist ein Gesicht, das du auch im wirklichen Leben gesehen hast. Diese Tatsache wurde mir wieder bewusst, als ich panisch auf dem Boden meines Schlafzimmers hockte und von einer traumähnlichen Angst befallen wurde, während die Gesichter meinen Namen flüsterten. Erkennst du uns nicht, Quinn? Willst du uns nicht reinlassen? flüsterte das Erste. Viel wohler fühlen«, sagte das andere. Wir können dir von drin helfen. Ich rappelte mich auf, eilte zum Fenster und zog die Vorhänge so schnell wie möglich zu. Aber es war zu spät. Das Flüstern war immer noch da. Es zitterte in meinem Kopf herum. Wenn das ein Scherz ist, versuchte ich zu rufen, aber die Worte kamen verschluckt heraus. Trocken und still. Das selbrige Licht schwamm hinter den Vorhängen und leuchtete durch die Lücken. Verdammt, sind die Türen verschlossen. Ich flüchtete aus dem Zimmer in den Flur und stieg schnell die Treppe herunter. Mit zitternden Händen prüfte ich die Klinke der Vordertür. Verschlossen, gesichert, gut, gut. Ich wandte mich der Küche und der Hintertür des Hauses zu, aber meine Küche hatte damals noch keine Vorhänge für die Fenster. Das silberne Licht der Gesichter fiel auf die Tische und Stühle. Ich schrie erschrocken auf, als sich die Gesichter alle zu mir umdrehten. Wie ein einziges. Es müssten etwa sieben oder acht gewesen sein. Und sie begannen alle, genau gleichzeitig zu grinsen. »Nein«, murmelte ich und bedeckte mein Gesicht mit der Hand, während ich zur Hintertür flüchtete. »Nein, nein, 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 das darf doch nicht wahr sein.« Aber es passierte. Zu meinen anhalteten Entsetzen geschah es doch. Das Klopfen an den Fenstern wurde lauter. Und auch das Geflüstere wurde lauter. Bitte, Quinn, du musst uns reinlassen. Öffne ein Fenster. Öffne eine Tür. Drinnen werden wir viel sicherer sein. Wir können dir von drinnen helfen. Du musst uns reinlassen, Quinn. Quinn, öffne ein Fenster. Öffne eine Tür. Lass uns rein. In meinem Haus gibt es kein Zimmer, das völlig fensterlos ist. Damals gab es aber eins, in dem Vorhänge zugezogen waren. Ich stürzte herein, schlug die Tür zu, lehnte mich mit dem Rücken an das Holz. Und starrte mit klopfendem Herz erschrocken auf die Fenster. Hier gab es keinen silbernen Schein hinter den Vorhängen, kein Klopfen an der Scheibe. Und das Flüstern, das sich in Betteln verwandelte, war auch leiser. Leiser, aber alles andere war still. Ich glaube, ich saß die ganze Nacht dort. Das muss ich wohl getan haben an die Tür gekuschelt, bis die Sonne hinter den Vorhängen aufging. Ich erinnere mich an den ersten Lichtstrahl, der auf meine faustgeballte Hand fiel. Doch jetzt gibt es kein solches Licht mehr. Hier gibt es keinen Sonnenaufgang, nur Sonnenuntergang. Die rötliche Glut des Endes. Ich klapperte mit der Türklinke. Verschlossen, natürlich. So wie es immer ist. Aber sicher ist sicher. Ich gehe die Treppe hinauf, die Stufen knarren, als ich hinaufsteige. Ich verdränge die anhaltende Angst, dass etwas hinter mir im Schatten nach meinen Füßen greift und mich zu einem grausamen Tod in der Dunkelheit hinunterzieht. Ich werfe einen Blick auf die Zeichnungen, die ich an die Wand klebte. Die Zeichnung der Gesichter, die ich gesehen habe. Sie sind alle sehr ähnlich, aber sie bleiben in meinem Gedächtnis haften. Sie bewegen sich alle am Rande der Vertrautheit. Gerade als ich glaube, ein Gesicht fast wiederzuerkennen, verschwindet es auf ärgerliche Weise wieder in der Unkenntlichkeit. Ich könnte durchaus verrückt werden. Das ist eine Möglichkeit, das gebe ich zu. Aber ich kann es nicht riskieren. Ich kann es einfach nicht riskieren. Also folge ich meiner Routine. Die Fenster sind fest verschlossen, obwohl ich sie in der letzten Zeit nur noch selten öffne. Türen verschlossen und Vorhänge zugezogen. Gut, ja, das ist gut. Mein Herz macht einen Sprung, als ich an einer offenen Tür vorbeikomme. Der Raum ist voll von Schatten. Ich kann fast sehen, wie sich die Schatten in Echtzeit verdichten, während sich die letzten Spuren des schwachen Tageslichts dort hineinmachen. Die Vorhänge sind noch auf dem Quinn. Ja, das sind sie. Ich durchquere den Raum. Unglaublich langsam, so fühlt es sich an, als ob ich meinen Körper durch Wasser schieben würde. Die Vorhänge flattern leicht in der Abendbrise. Nur, nein, das kann sie nicht. Das wäre unmöglich. Das Fenster ist fest verschlossen. Ich versuche nicht direkt durch das Glas zu schauen. Aus Angst, dass eines dieser schrecklichen Gesichter auftauchen könnte. Das ist das Schlimmste daran. Das Warten, die wie ich sie nennen, Vorfreude. Das Staunen und die Spannung. Ich greife nach den Vorhängen und sehe sie zusammen. Sie fühlen sich schwer an, aber mit einem letzten Atemzug ist der Blick durch das Glas versperrt und ich bin in Sicherheit. Wenigstens für eine weitere Nacht bin ich in Sicherheit. Ich stolpere zurück und schließe die Tür hinter mir, als ich in den Flur zurückkehre. Ich mache mich auf den Weg zurück in mein Zimmer und lasse mich an meinem Schreibtisch nieder, wo mein Stuhl knarrt wie so oft. Stille. Ich tippe mit meiner Hand gegen die Maus. Ich habe Mühe, mich auf den Bildschirm meines Computers zu konzentrieren. Das Licht flackert und ich höre eine Stimme, ein Flüstern. Nein, murmelt ich laut vor mir hin. Die Vorhänge sind zugezogen, die Vorhänge sind immer so, sie sind immer zugezogen, so lauten die Regeln, du darfst heute Nacht nicht mit mir sprechen. Fenster Öffne eine Tür meine Augen sind immer noch auf den Bildschirm gerichtet aber da ist dieser Zwang dieser Drang nach hinten zu schauen ich muss den Drang bekämpfen mich umdrehen und hinter mich schauen hinter mich schauen meine ich natürlich ich muss hinter mich schauen Quinn. Etwas klopft an das Fenster. Ich kann es jetzt hören. Es klopft sanft gegen das Glas. Bitte. Ich kann es nicht ertragen. Ich kann es einfach nicht ertragen. Gut entbrannt springe ich auf und drehe mich um. Ich ziehe die Vorhänge zurück und starre wütend in die Nacht hinaus mit gefletschten Zähnen. Aber da ist nichts... Nur Dunkelheit und die groben Umrisse der Bäume und der Straße. Und der Rand des Nachbarhauses im um Schatten schwach zu erkennen. Der Raum ist still, bis auf mein Atmen. Und dann knarrt hinter mir langsam die Tür zu meinem Zimmer. Erschrocken drehe ich mich um. Das Blut rauscht in meinen Ohren. Aber die Tür bleibt genau da, wo ich sie verlassen habe. Das Knarren nehme ich an, könnte von dem Stuhl stammen. Mein Verstand spielt mir einen Streich. Ich wende mich wieder dem Fenster zu und starre in das silbrige Gesicht eines Albtraums. Quinn. Vor eine halbe Sekunde erschien das Weiße und die verengten Pupillen seiner Augen. Sie blitzten hell im stark Höhlen. Der Mund reißt auf, verzieht sich zu einem Grinsen. Und das Klopfen nimmt das Zehnfache zu. Es wird eher zu einem Hämmern gegen das Glas. Bitte, schreie ich und ziehe die Vorhänge zu. Aber es macht keinen Unterschied mehr. Ich kann die Umrisse des Gesichts sogar durch den Stoffe durchsehen. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich kann dir helfen, Quinn. Öffne ein Fenster. Öffne eine Tür. Ich kann dich befreien. Sie sind jetzt überall. Die Gesichter, ich kann sie sehen. Ich kann sie durch die Wände sehen. Jedes Gesicht, das du im Traum siehst, ist ein Gesicht, das du im wirklichen Leben gesehen hast. Bitte lass mich in Ruhe. <lacht> lass mich in Ruhe. Es gibt einen Ausweg. Das, können Wir können nicht befreien. Um die Wahrheit zu sagen, ich glaube nicht, dass ich das ertragen kann. Es ist einfach zu viel. Ich will nur, dass dieser Albtraum aufhört. Ich kann mich kaum noch an meine Tage erinnern. Es ist alles nur noch Nacht, 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 Nacht. Und die Ränder der Nacht. Ich halte das nicht mehr aus. Öffne ein Fenster. Öffne eine Tür.